0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AWCast podcast para você ficar bem informado sobre os games, do entretenimento, dos esportes e também dos influenciadores. Estou aqui com meu amigo Thiago X, tudo bem?
1: Tudo bem, senhor Petrói, estou aqui tomando um café, São Paulo está ficando cada dia mais fria e está tudo ótimo e você?
0: Tudo bem, Para mim não tá ficando frio ainda, viu? Acho que frio começa a ficar a partir dos 8 graus, assim. 12 <risos> graus eu começo a pensar em botar uma manga comprida, né? Tirar a regata, botar uma... Tô brincando, tô brincando. Está bem, tá tudo certo? Tudo, tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo, muito bem. Estamos aqui com o Rafael Nascimento. Rafael Nascimento é especialista em marketing de influência e também é manager do Gato Galáctico. Nos conhecemos há um bom tempo aí. Vamos
2: conversar um e pouquinho, aí, tudo Petró. bom, cara? Tudo bom, tudo bom, Petró, tudo bom, Xisto. Prazer aí falar com vocês, cara. Fiquei honrado com, com o convite. É, não deu tempo da gente falar muito aí no, no off-camera, mas é, fiquei surpreso, né? Porque normalmente a gente fica nos bastidores, né? Então, quando a gente recebe um convite para... ó tem um programa ao vivo. Espera aí, mas o convite é para o Rafael Nascimento mesmo? E aí, não é com você mesmo que a gente quer falar, então fiquei, fiquei honrado assim e sou fã de vocês dois, né? É, do trabalho que vocês desenvolvem, o Xisto lá com, com a Vivo Cage, você com, enfim, já fomos colegas de trabalho do mesmo grupo, né? Então é uma honra, cara. Obrigado por
0: ter topado vir conversar com a gente, é uma honra poder falar e a gente saber um pouquinho mais da, da, da tua carreira, da profissão também, do teu trabalho, também saber como é que é trabalhar com o Gato Galáctico. Então vamos começar, cara, como é que você entrou nesse meio, como é que você começou a sua carreira, conta um pouquinho pra
2: gente, pra dar esse kickstart. Tá, é, normalmente as pessoas imaginam né, que, que a carreira de, de alguém que trabalha com o influenciador às vezes começa ali, ah, o cara já trilhou um caminho de relações públicas e tal, mas a minha formação é em design, né? É completamente diferente aí dos padrões, mas no final tudo fez sentido, pelo menos tudo faz sentido para mim. Mas a comunicação, assim, a comunicação e a internet né, já faz parte da minha vida, assim, muitos, muitos anos, né? Eu comecei na área de comunicação fazendo um segundo grau técnico, né? Que era era uma coisa dentro ali da da, da, da da minha época, né? Vamos dizer assim. Todo mundo partia, todo mundo ali do meu ciclo, né? Que eu quero dizer, todo mundo partia para um por um técnico, para um segundo grau técnico, justamente para ingressar no no mercado de trabalho, né? E o meu segundo grau técnico é bem curioso, assim, porque sempre quando eu conto um pouco sobre isso, é... as pessoas acham diferente, né? Então, eu era um segundo grau técnico em comunicação. Então, desde cedo ali, eu já comecei a ter essa vivência com a comunicação. Né? E depois, do, do segundo grau, eu comecei a me interessar por arte, e por design e por publicidade. Né? E aí eu tive uma influência muito grande né, do, do meu pai em relação a, cara, seja o mais especialista é, dentro da sua área. né Essa era, era a dica que ele me dava na época. E aí eu escolhi o design, né porque era o que eu tinha mais afinidade ali dentro da, da publicidade, vamos dizer assim. E aí o design tomou grande parte aí da minha vida por um tempo. Né? E aí eu trabalhei por uns quatro anos na na Petrobras como designer, né, uma corporação completamente diferente do que que se imagina hoje. E aí, assim, encurtando, né, tem todo aquele romantismo na na época da faculdade de você ter a agência, e eu ficava me perguntando assim, né, putz, cara, como eu gostaria de trabalhar numa agência, como eu gostaria de trabalhar numa agência. Não consegui, e aí eu tive que abrir a minha, né, aí abri a agência um tempo, saí da Petrobras né e depois voltei para Petrobras para trabalhar com audiovisual né E aí foi que eu comecei aí fiquei mais uns três anos e meio se eu não me engano na eu sou muito ruim com data tá então pode ser que eu tenha errado aí é, fiquei uns três anos e meio atuando é, na área do audiovisual e aí eu como é uma empresa né que a, é muito corporativa né tem muita regra né então você tem que seguir muita regra e aí eu absorvi muito isso e quando eu me vi eu era um eu já não era mais um designer né eu era um gerente de projetos né porque eu tinha que fiscalizar muita muitas empresas de audiovisual muitas produtoras acabei absorvendo todo esse esse conhecimento e aí, no meio disso tudo, aquela coisa da Petrobras começou, a, aquela imagem começou a ser manchada na época, é, e por essa bagagem pintou o convite para ir para a Paramaker. É, a Paramaker era a empresa do Felipe, né? do Felipe Neto, e a Paramaker tinha acabado de ser comprada pela Uibidia, né? então me chamaram falaram pô Rafa traz a tua expertise do audiovisual né de uma corporação grande para a gente organizar um pouco aqui a casa né eu, e a, essa área de gestão de projetos é uma área que você arruma muito inimigo né cara porque você mexe tem que mexer ali na casa de marimbondo. então muita gente não gosta né de você ter que organizar ali os processos né então eu entrei na Paramaker e aí lá tive a oportunidade de conhecer, né, por conta das campanhas, eu fui justamente para trabalhar com campanhas e organizar os processos. E aí nessas campanhas eu comecei a ter um relacionamento muito muito forte com com os influenciadores. né? E aí o primeiro canal que caiu para eu liderar foi a Ubisoft. né, que Enfim, está no meu coração, eu vi a entrevista da Bruna, inclusive. A Ubisoft é uma empresa que eu tenho uma relação muito muito legal. Foram muitos anos, desde 2016, né, do início de 2016, com a Ubisoft. A Ubisoft foi, acredito, a empresa que mais utilizou influenciadores nos seus seus projetos. né? Então, seja como convidado ou projeto especial, a Ubisoft foi a que mais usou, usou criadores. E aí eu comecei a ter uma relação muito, muito próxima com esses influenciadores. Né? Muitos viraram amigos e muitos a ter uma relação muito legal. E aí eu comecei a trilhar esse caminho, assim, né? de, de, de estar próximo dos influenciadores e criar projetos para... É, trabalhar com eles, né? Então, a, aí começou a minha, a minha carreira com os influenciadores, né? Conhecer as dores deles e estar tá próximo dele, deles, né? A Webid
0: tinha Digital Stars, você se aproximou também usando a, 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 os influenciadores da Digital na época? Isso te ajudou também a
2: ter mais contato? Sim, é, a Digital na época, sim, a gente usava a Digital como parceira, né? Mas a Paramaker acabava tinha acabava que tinha uma uma independência para trabalhar com outros criadores que não fosse ali do casting da da Digital Stars, né? Então, e óbvio é bacana... que aí você estando num grupo, você começa a tentar favorecer o, o teu casting, né?
1: Legal. E assim, é... Esse momento, Rafa, para Maker, até esse, a Talent, Cyberstars, essas empresas, elas, no meu entendimento, elas foram grandes pioneiras aqui no Brasil, trabalhando com conteúdo e influenciadores. Né? Hoje isso já está super estabelecido, mas se a gente for remeter isso para 10 anos atrás, e estará algo extremamente pioneiro. E você estava lá no meio, você estava ali entre os agentes ali mais importantes do que estava desse mercado nascendo. Como você via isso, você já, você acreditava naquela época, você já acreditava mesmo que era algo realmente que iria se consolidar como se consolidou. É bacana, acho que o Felipe Neto, ele sempre teve uma visão, né? A gente não pode falar da visão Felipe Neto, visão de negócios para isso. Excelente, né? Ele vendeu a empresa, conseguiu fazer bastante negócios, algo que ainda não estava, estava nascendo e ele já conseguiu já tracionar um negócio nesse sentido muito forte. Como era o momento, assim, como você sentiu o mercado, como você sentia as marcas desse mercado de influenciadores que estava nascendo ali naquela época e você estava nas empresas mais importantes disso?
2: Sim, é, cara, eu não imaginava que chegaria nessa nessa fase que a gente está. Assim, eu cheguei a trabalhar bem próximo do Felipe é, por, um, por alguns meses, né? Depois o Felipe ele se afastou e, e resolveu vender a outra parte, né? Porque o Felipe foi mantido na empresa para ser o criativo na época. E depois ele vendeu a outra parte dele e seguiu carreira solo aí que ninguém imaginava o sucesso que ele al- alcançaria, né, atualmente. E eu acompanhei alguns trabalhos, né? Inclusive o meu primeiro meu prime- a minha primeira campanha, né? Eu lembro na época que o, o nosso CEO Brasil lá, o Cirilli, é, inclusive um abraço para o Cirilli se um Olha dia esse... ele puder ver esse, esse vídeo aqui vai, vai ser legal mas já tive oportun... a oportunidade né? sim, sim, uma figura fantástica eu, inclusive já tive a oportunidade de agradecer pela oportunidade porque isso de uma certa forma é, mudou assim a minha vida, né, mudou toda a minha carreira e eu lembro de uma frase que ele falou inclusive essa foi até uma das brincadeiras falando com ele que ele falou, cara, na entrevista de trabalho eu fiz a minha entrevista com ele, né? Então ele falou, cara, é, é nitidamente você não conhece nada do mercado de influência, né? Ele falou isso, porque eu estudei, obviamente, para ir para a entrevista, mas na época, de fato, não, eu não estava nesse mercado. E aí ele falou, mas tudo bem, né? não tem problema, a gente vai se transformar num cara que vai entender bastante do negócio. E, de fato, assim, foi uma uma empresa que me colocou muito dentro do, do mercado de influência, uma, uma empresa aí que pô, é líder em SEO, né? uma empresa que está bem é, consolidada em relação... Então, vi muitos projetos nascerem ali, né? na, na Uibidia, né Agora, respondendo você, Xisto, assim, eu, tive, eu tive a oportunidade ali de, de sim conhecer algum, algumas... É, peculiaridades ali do mercado, vi muitas, tive a oportunidade de ver assim o que doía nos influenciadores, né? porque quando você está no num, num meio do caminho, né? é, você não está na, na direção de uma empresa e você está mais próximo ali dos influenciadores, então você escuta um pouco das reclamações e você também tem um lado ali do, do, que, você, do que a direção quer, né? como negócio. Então, você estando nesse meio do caminho favorece você identificar algumas oportunidades e eu acho que eu consegui identificar algumas oportunidades de de caminho e hoje o que eu vejo, assim, é que muitos influenciadores estão seguindo o mesmo caminho, né? Vamos botar assim que o o Ronaldo, por exemplo, né? com o Gato Galáctico, que é... É a profissionalização cada vez mais forte, né, é, tentando se criar como grupo, né? eu acho que os, alguns influenciadores já estão é, seguindo esse caminho, que foi o mesmo caminho aí que o Felipe também fez aí, como na saída dele da, da Uibid, eu acho que também ele, enfim, se fortaleceu, né, e eu vi um pouco desse desse modelo do dessa mudança do Felipe, quando ele tirou totalmente a barba, né, Então, eu acompanhei isso quando eu estava falando que foi a minha primeira campanha. Foi uma campanha com a Gillette, né? Foi logo no início, assim. E o o Felipe tinha que fazer a barba, né? E aí ele falou: Ah, eu vou agora, eu vou ficar sem. E aí, cara, se você olhar para trás, assim, eu falo: Cara, desde aquele momento ali, ele começou a criar uma nova base, sabe? Uma base fresh, assim, dele. E aí enfim ele renovou a base dele de fato e cara deslanchou muito assim então e aí com isso o próprio Lucas né pegou uma uma o caminho do irmão ali e viu que também precisava modificar e e, enfim acho que, que foram grandes cases aí de sucesso e que são inspirações assim com certeza Aqui em casa, tanto o Felipe, o Lucas, quanto o Gato Galáctico fazem muito
0: sucesso, né? Uh, meu filho muito já assistiu bom. muito, todos, o Gato também, agora minha filha assiste mais o Gato Galáctico. Gosto muito do conteúdo dele, né? Mas eu queria saber como é que foi começar a trabalhar com, com, com o Gato, né? Como é que chegou essa oportunidade e como é que
2: tá esse trabalho, tá esse trabalho hoje para você? Legal. É, eu cavei a oportunidade, né, de fato. <risos> É, a minha irmã já, já estava morando aqui em Santa Catarina, né? eu estou em Florianópolis, eu morava no Rio na época da Uibidia, né? na época da Paramaker, enfim, é, e meus pais voltaram de uma viagem né? de, de Floripa e falaram, cara, lá, tá, lá realmente está muito bom, lá está muito bom, e aí minha esposa na época falou, putz, lá talvez seria um lugar legal, é, e foi a primeira vez que eu escutei isso, né? E a gente já estava querendo um lugar que a gente pudesse pensar no futuro do, da, das crianças, né? Um lugar legal para a gente criar os filhos também. E aí conversando, eu participei de algumas campanhas com o Ronaldo. E aí ele me falou: "Não, eu tô aqui em Floripa. Aí eu, putz, que legal, hein? Aí eu falei: "Cara, que legal, pô! Eu tinha vontade de morar em Floripa". Ele: "É". Vamos, vamos conversar. E aí começou um, vamos dizer assim, um, um namoro, né? uma conversa ali entre, é, enfim, entre amigos, né? eu posso dizer assim. E aí alguns amigos é, em comum também, a gente tem alguns amigos em comum, criadores né que, já, que eu já tinha trabalhado. É, eu comecei também a, pô, fala lá com o Ronaldo, é, pô, queria... E aí eu acho que ele foi sentindo a necessidade também, né? Tem um pouco disso, né? sentindo a necessidade de, de ter uma pessoa é, que pudesse fazer toda essa parte é, de gestão, né? Que eu acho que assim, eu acho que é primordial quando o, o criador ele chega num momento de maturidade e que a cabeça dele precisa estar fresca para continuar criando conteúdo, é, criando novos negócios e, e deixar a burocracia é, com uma outra pessoa, né, um, um, e aí eu acho que a coisa deslancha, né, então eu acho que a gente faz uma boa dupla, assim, eu e o Ronaldo, é, a gente bate muita bola, assim, eu não sou, eu não me meto muito no conteúdo dele, mas toda a parte burocrática eu, eu me meto, então, e vou tentando ajudar o máximo, assim, no, no, no caminho, né, que a gente tá conseguindo trilhar com ele, assim.
1: Legal, incrível. Não sei se eu
2: te, não sei se eu te respondi tudo. Respondeu sim,
1: respondeu sim. A gente continua respondeu perguntando sim. aqui também. Sim, não, e o, o que eu acho bacana é que exatamente assim, é, você traz essa questão da profissionalização, que é o que a gente bate, né, porque o criador, ele come, começa sozinho, no quarto dele, criando a comunidade dele, e daí eu vejo que ainda tem uma resistência Muitos ainda acham que ah, não preciso de ninguém, vou fazer do meu jeito, mas como você falou, né? Dá um outro, vai para um outro patamar. A gente pode até comentar o case aqui, que no meu entendimento é um case muito importante para a gente, para o nosso mercado, a Magazine Luiza comprando o Jovem Nerd, né, uma empresa de 19 anos construindo conteúdo, multiplataforma, um dos maiores podcasts do Brasil, um dos maiores canais geeks né, do Brasil. Então, mostra que exatamente vai para um outro patamar essa profissionalização. né? E até no vídeo deles, de anúncio, eu assisti o vídeo por completo, eles falam que foi decidido exatamente isso que você comentou, de eles vão ter sempre a decisão criativa e de conteúdo, né? de todas as propriedades do Jovem Nerd, então eles vão continuar trabalhando no Jovem Nerd, mas esses setores administrativos, negócios, recursos humanos, vai ficar na... Na gestão da magazine. Mostra exatamente isso, né? É, é uma profissionalização. No meu entendimento, é um sinal muito forte de profissionalização. Porque, por mais que eles possam ser businessmen, no sentido de negociar, você sempre vai ficar dividido, né? Você sempre vai ficar pensando no conteúdo, pensando na parte de negócios e, e onde vai estar o foco? Onde vai estar o seu foco? Porque. Conteúdo muda muito. Você tem que pegar referências de fora, tem que entender o que está acontecendo. Você vê dessa maneira também, Rafa. Como você enxerga isso? Acho que é um case legal para a gente falar, né?
2: Sim, com certeza. É... Você trouxe, assim, né, a profissionalização mas de um grupo já totalmente profissional, é. né? Assim, quando a gente olha de fora, né, costuma até, até falo, comentei sobre isso, porque isso virou assunto aqui dentro também. É sobre o Jovem Nerd, porque são as duas figuras ali que é sempre estão na mídia e sempre estão aparecendo. Mas o Jovem Nerd é um grupo gigante, assim, tem muita gente trabalhando por trás. É, e é exatamente assim o um momento que a gente está é, tá vivendo aqui no, na Gato Galáctico. A gente tem hoje 40 pessoas no, no time. Nossa. Então já é, um time, já é um time bem grande. E quando você olha, você fala, pô, o youtuber lá, o, o Gato Galáctico. É, assim como eu acredito que todo mundo, quando olha o Jovem Nerd, imagina ali os dois é, que são a cara né, do, do, do Jovem Nerd. Né? Então, assim, é, a, a força ali que, a, que o Magazine Luiza ainda traz como complemento de um time já profissional, eu, eu acho fantástico. Assim, eu acho que é dali para frente é uma catapultada né, muito grande assim, do, do grupo, né? Então, acho que surgem mais oportunidades, né, e eu acredito também que Magazine Luiza ali tenha como meta né, esse nicho, que é um nicho que cada vez cresce muito, cada vez mais né, dentro do do mundo, né, que é o nicho geek, que é o nicho de games, então eu acho que Magazine Luiza também tem o interesse ali de de pegar essa expertise que que todo grupo do Jovem Nerd tem, né, e de ser mais assertivo, né.
0: Exato, exato exato e cara uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho também assim para mostrar o, o, o gato o, o clientes para para marcas né tem muita relação com o conteúdo que o gato faz também para ter esse encaixe né tipo pô o gato Vou chutar aqui, não vai fazer uma, uma, algo para o Magilete, até pode, mas não vai fazer para o Magilete que nem o Felipe fez, tirar a barba. O público é um pouco mais infantil. Mas como é que funciona esse trabalho de se relacionar o, o, a marca Gato Galáctico com marcas, a, a tendência, a se encaixar de repente com o conteúdo, ou não, de repente consegue fazer alguma coisa que não é relacionada ao conteúdo que ele faz diretamente. Queria entender um pouquinho esse, esse lado, por favor.
2: Tá, você diz... É... Como que a gente busca as marcas, eu não... não... Isso, é mais ou
0: menos isso, mas daí casando também com o conteúdo do gato, né? Porque imagino que tem certos, por exemplo, coisas que ele, de repente, por conta do público dele, que de repente não se encaixam com o que ele faz, não sei, ou com a marca, de repente. Sim,
2: sim. Quando não se encaixa, a gente não faz, né? Então, é bem bem assim. Graças a Deus, assim a gente está num momento que a gente pode não fazer alguma coisa, né? Porque o foco, de fato, eu acho que a gente vai entrar nesse ponto aí daqui a pouco, mas eu acho que o foco não é o a publi, né? Não é o a, o, o foco, de fato, é a construção da marca Gato Galáctico, né? Então, claro, né? Algumas marcas acabam vendo oportunidades ali e a gente divide, é em dois segmentos né a gente divide marcas que são endêmicas para o nosso universo e as marcas não endêmicas né E aí quando é uma marca endêmica é, é orgânico é natural a gente conseguir é, inserir ela dentro do, do conteúdo né? e quando é não endêmica a gente tenta criar um roteiro criar um conteúdo que faça fazer sentido vamos dizer assim né então por exemplo né a gente fez a fez um uma, uma publi para um pra um curso de inglês, né? e aí cara, não é um não é endêmico, mas era um curso apropriado para uma idade que era do nosso público, então fazia sentido para a marca anunciar com a gente, e a gente tentou construir um roteiro que fizesse sentido, né, é, entrar um, um, um desafio de inglês, alguma coisa que fizesse sentido ali para encaixar... Um, é, para que seja natural e seja menos invasivo, né, para nossa audiência, assim. Eu acho que esse é o ponto, assim, é você tentar fazer de uma forma que não fique tão invasivo. Não, Legal. uma coisa
0: que sempre, que bastante faz bastante tempo também, né, assim, acho que tem que ter esse, sempre é bom ter esse cuidado, principalmente quando se fala com esse público. Infantil, eu vejo muita também... Uh, eu vejo duas coisas, na verdade. Eu vejo tipo, uma preocupação crescente com tipo, os conteúdos que as crianças estão vendo e como, de repente, isso é, é, é trazido, né? Uh, por isso, até perguntar, uh, como é que é feito essa, uh, esse cuidado também com o que, que vai ser levado para o público do Gato, se você puder falar um pouquinho também?
2: Tá. Hoje a gente tem um time, assim, dentro dessas 40 pessoas, é, que... Dá, dá um suporte não só no audiovisual, na qualidade que a gente entrega, né? E, mas também a gente tem um time jurídico, a gente tem um time né, de pedagogos que estão analisando esse conteúdo justamente para que... Né, e a gente está numa evolução, né? A gente está num, numa, numa curva aí de melhoria, né? Então, se alguma coisa... Ah, pô, na próxima vamos, vamos tentar mudar. Então, acho que... É um caminho de aprendizado também para gente, né? Esse caminho de profissionalização é um caminho, acho que, novo para a gente também. Então, mas a gente hoje tem um time que dá esse, dá esse suporte é, para que a gente consiga apresentar um conteúdo adequado, né? E eu acho que essa é a principal missão hoje da, da empresa, né? é, o, é a missão de poder levar um conteúdo aí responsável, né? Que é a, é a nossa missão. Um conteúdo com qualidade, sim, visual, mas um conteúdo responsável e que, enfim, de, de alguma forma a gente consiga ter certeza que é aprovado aí pelos pais, né? Então, que é, que é o nosso principal objetivo, né? Então, é assim, pô, os pais estão curtindo? Os pais estão aprovando? Né? Se sim, beleza, estamos dentro.
0: É, do meu lado eu ia dizer que sim. Eu, por enquanto, tudo bem.
2: <risos> muito bom, muito é...
1: bom. Sim, porque eu queria até conversar sobre isso, né? Te perguntar sobre isso exatamente. É um público que tem que ter um, muito, um, um cuidado, um zelo, né? Estamos falando de crianças, informação, né? Que estão evoluindo, crescendo. E o YouTube hoje é a TV delas, né? Foi o que. Foi a TV Colossos no meu tempo, TV Cruz no meu tempo, hoje é o canal do Gato, hoje é o canal do. Do, do Lucas, essas são as referências audiovisuais dessa criançada. E dentro dessa empresa, como funciona também essa questão de conteúdo? Se você puder falar nisso, né? Tem, você falou tem pedagogos, eu achei isso super interessante. Quais são ali os profissionais que estão, além do Ronaldo, que estão diretamente ligados ali na criação do conteúdo para que vocês é, possam entregar esse produto de super qualidade aí com muito cuidado e com, com as crianças, né?
2: Sim. Hoje a gente tem um time de roteiristas né, que trabalha ali pautado pelo que o o Ronaldo né, gostaria de levar para o conteúdo. Então, eles estão pautados. Então, como são pessoas que já trabalham há algum tempo com a gente, já conhecem bastante o o, o Ronaldo. né? Então, assim, esses roteiristas são liderados né, por um... Por um outro criativo, que vamos dizer assim, é como se fosse um, um Ronaldo é, dobrado, né? Para poder, no momento que o Ronaldo é, tá gravando, é o momento que ele tá aprovando é, esses roteiros, né? E aí esses roteiros eles passam também por um, por um pente fino, né? Pra, porque às vezes o roteirista pode colocar alguma coisa, passam num pente fino também do, do jurídico para a gente também é, não apresentar nada em né, conformidade com, com a lei. Então, é mais ou menos esse o fluxo. Assim. E no final, o Ronaldo ainda corta o que ele acha que não faz sentido né, no, meio da, no meio da gravação. Né? Então, a, o, o fluxo é esse. Assim. Roteirista, né? e aí a gente tem o time técnico do set, né que é diretor, assistente de direção, produção, então, tudo isso como um set normal, vamos dizer assim, e essa galera no back office ali fazendo o o trabalho acontecer junto com o Ronaldo, porque a carga é muito muito pesada de gravação, né? hoje o canal é um canal daily, não é o único canal né, que a gente tem... É, como propriedade, né, a gente tem outros canais de animação, a gente tem um estúdio de animação dentro do Grupo Gato Galáctico, então, são outros projetos que estão para acontecer, é, enfim, tem, tem muita coisa para a gente colocar no, no, no caminho aí durante o ano, né, música, filme, tem muita coisa para acontecer que o precisa do olhar do Ronaldo, né, então, é, é difícil, assim, é difícil ele dar conta de tudo, né mas por ele com certeza a gente brinca aqui por ele ele continuaria editando continuaria é, fazendo a Thumb, mas ele já ele já entendeu que não né eu vi até a entrevista do Saça é, com vocês e o Saça enfim o Saça é uma figura né cara e muito gente boa assim e, e eu pude ter uma uma vivência com ele ali por conta do, do games né é, por conta da Ubisoft e ele sempre falou sobre sobre essa linha de produção do, do conteúdo né então assim do criador pô, cara não isso aqui se você quer ser profissional você tem que sair disso aqui você tem que passar para outra pessoa é o Sassa sempre impulsionou os criadores ali a não ficarem patinando em algumas coisas que são bem operacionais é para focar em, né, em mais conteúdos e, e poder criar mais. né? Então, acho que o, que o Ronaldo está bem alinhado com isso também.
0: Bacana. Você falou de. Você falou de fortalecimento da marca Gato Galáctico, que é o um processo que. já é uma marca forte, mas vocês estão trabalhando nisso. Eu vi que você tinha um bonequinho, né? Que acabou caindo ali rapidinho. Mas tem um bonequinho do gato que tá aí. Uh, e eu vi também, eu já vi, a gente já viu isso tipo, com outro, outros influenciadores tipo, o que criou uma marca, minha filha era fã dele, tinha até bonequinho dele no no formato Minecraft e tal. Esse fortalecimento de marca envolve também expandir para outros lugares, né? Então, para brinquedos, para... Porque você falou filmes, de repente, animação. Você pode comentar isso um pouquinho, essa essa expansão Ah. da marca, esse fortalecimento da marca Gato Galáctico para onde que que vocês... Se puder falar para onde vocês acham que tem que ir, ou onde vocês querem ir.
2: Tá. Hoje a gente já tem oito produtos licenciados, né? É, essa é a primeira leva de produtos, vamos dizer assim, é a leva artística né, do Gato Galáctico. É, então todos os produtos hoje né, são produtos que é, impulsionam, incentivam é, a arte e a criatividade. Então são, são jogos, são canetinhas, são, é, são produtos conectados 100% com, com, com isso, né? É, o boneco não deixa de ser, né? porque é um grande, vamos dizer assim, troféu né? para criança. Criança que segura ali o boneco. Não, ele é o meu amigo. É, então a gente já, já entendeu que o boneco é... É, é, o mais esse... próximo.
0: é o mais próximo que a criança pode estar, de repente, do, do gato, né? Exato. tendo um bonequinho.
2: Exato. E eu acho muito interessante isso que você falou, né? a, a forma mais próxima de estar, porque... O que a gente escuta muito são as crianças se considerando. né? A gente fez uma pesquisa recentemente com com uma empresa para ver qual era a percepção de fato que elas tinham do gato galáctico, como enxergavam ele. né? E um dos pontos foi, gato galáctico é meu amigo. E é exatamente como a gente quer quer estar perto das crianças, né? como amigo delas. Então, o boneco faz todo sentido para representar isso. Então, assim, é, concluindo ali, a gente tem oito, oito produtos licenciados, que a gente considera que foi a primeira etapa dentro, foi o primeiro pé que a gente colocou dentro da área de licenciamento, né? e isso a gente conta com o apoio de uma agência também, que, que dá esse suporte para a gente, uma agência de licenciamento. né? A gente ainda não não atua no licenciamento in-house, né? óbvio que são é um desejo, né, criar os próprios produtos, é, mas nesse momento ainda não. O é, que mais que a gente falou sobre. Ah, para onde a gente ah, quer expandir? É, isso. É, exato, exato. Tá. Então, assim, hoje a gente já constrói conteúdo pensando no licenciamento do conteúdo também. Tá? A gente já fechou parcerias com a China, mandando conteúdo para a China. Né? O Coelho foi. A turma do Coelho foi construída. É justamente para viabilizar a internacionalização dele é muito rápida, porque foi um desenho né, sem voz, agora a gente já está começando a, a fazer alguns estudos para colocar voz, mas a gente está sempre pensando em expandir isso. Agora, o, o objetivo principal, né, que respondendo aí tua pergunta, e a nossa mira aqui é uma mira muito alta, né que é o, o Maurício de Souza, né o Maurício de a nossa mira é cruzar gerações então eu acho que esse é o principal é, objetivo com o trabalho que a gente faz aqui é poder cruzar gerações e perpetuar o trabalho do Ronaldo né então é muito além do Ronaldo né então assim se a gente for analisar o trabalho do, do Maurício né ele fez ali ele fez parte da vida eu acho que de muitas gerações né ainda faz eu peguei outro dia a minha filha de três anos assistindo a Turma da Mônica, Ele, por um tempo assim, se a gente for analisar, muita gente foi alfabetizada com, com os gibis do, do Maurício. Então, é, acho isso fantástico. Assim, é uma outra época, mas é uma referência muito grande para a gente. Hoje, a gente constrói uma timeline de entrada e saída com os nossos canais, né? é para a gente poder pegar ali desde a primeira etapa, né? Vamos dizer assim. É, 04, da gente pegar, da, saiu daqui, a gente entra em outro produto do, do ecossistema do Gato Galáctico, até que ela sai apresentando é, para o irmão mais novo. Né? Então, e isso, com o tempo, se isso for feito com profissionalismo, se isso for feito com, com verdade, né? se isso for feito com empenho, a gente acredita que isso vai é, cruzar, de fato, gerações. Né? Então, a gente hoje já está trazendo aí um o Ronaldo para se apresentar como criador, né? Então, já descolando um pouco ele, é, a figura Ronaldo, que criou tudo, todo esse universo, a gente já tem o personagem Gato Galáctico como personagem, então a gente já está né, trazendo um pouco da individualidade do, do Ronaldo como criador de todo esse universo, né? trazendo as animações, que eu acho que isso daí é, é atemporal, né? Então a gente já tem a vantagem de de ser um de ser pioneiro no, no, no YouTube Brasil com animação, o Ronaldo já teria essa ser uma referência em animação no YouTube Brasil, então acho que a gente tem essa vantagem né, a animação a gente consegue é, de alguma forma perpetuar trabalho né, é eterno Porque né, qualquer é. é qualquer momento que você entrar numa animação nunca está velho né, então, é sempre um, é sempre uma animação legal e aí você não tem aquela referência da pessoa, né? Pô, esse conteúdo é velho. Né? Não, tem, não tem isso com a, com, a, com a animação.
1: É verdade. E você tocou num ponto interessante. São quantos canais hoje? Nesse ecossistema, canais do YouTube.
2: Tá. Hoje a gente tem o Gato Galáctico, que é o principal. A gente tem. A gente fez uma divisão agora, isso é um, um ponto legal até colocar para vocês, assim. Esse ano, a gente começou numa virada de chave muito importante para a marca. E aí, quando eu falo de fortalecer o Gato Galáctico, apesar de criar conteúdo para o público infantil, isso sempre ficou muito no... Pô, mas será que não é infanto-juvenil? Será que também não tem crianças um pouco mais velhas que assistem? É... Sim, mas é a gente precisava fazer uma escolha, né? Porque a gente precisava entender o, o reflexo ali quando a gente vai para um, um evento presencial, qual é a maior fatia né? da nossa audiência, e é, é criar para eles, né? Não desconsiderar o, o, os maiores, né? Mas criar para o principal, né? E aí, óbvio, né? Tem uma pressão aí do, do YouTube para que a gente saia de cima do muro. E isso é um caminho muito, muito delicado, porque é uma virada de chave muito importante que tem um impacto financeiro muito grande, né por conta da, da, desse movimento de você ir para o YouTube Kids. né Isso tem um impacto no AdSense muito forte, mas, de alguma forma, a gente enxerga isso como, como investimento de marca, né? investimento de posicionamento. E esse ano começou dessa forma, né? esse ano começou o Gato Galáctico totalmente Kids, né, dentro do YouTube Kids, e agora a gente, nessa semana a gente criou um outro canal também para nichar o conteúdo de games, né, e aí criamos o Gato Galáctico Games, porque a gente também entendia que as pessoas, algumas pessoas queriam ver o Ronaldo nas aventuras, outras pessoas queriam ver o Ronaldo jogando, né, assim como algumas pessoas queriam ver o Ronaldo abrindo a caixa misteriosa que ele abria anos atrás. É, então, assim, Gato Galáctico, Gato Galáctico Games, Turma do Coelho que é outro é, canal grande. A gente está criando esse ano o né que é um, um canal separado. A gente está criando o Dinossauro que é uma das animações do, do Ronaldo, que é para um público um pouco mais velho. Né? e o pudim que é para um público muito mais novo então para vocês entenderem assim a a timeline é pudim coelho gato galáctico dinossauro sabe então a gente está criando uma uma timeline ali que de um você vai pulando para o outro claro dá para você ver tudo ao mesmo tempo dá mas é o Vamos dizer assim, o natural que a gente quer ir apresentando, né? O Pudim ali com, com as músicas, né? Para as crianças. Depois ela entra numa animação do coelho, que já tem um pouco mais de historinha, até entrar já no, no universo do Gato Galáctico para ver as aventuras e se identificar ali com, com o Ronaldo.
1: E essa timeline é de, de quanto a quanto? Do, dois a 15 anos, dois a 18
2: anos. Cara, a gente entende que o nosso público hoje do Gato Galáctico, né? Porque isso não a gente não consegue ter essa informação com precisão Sim. no YouTube Brasil, é, mas vendo é, as interações, vendo o, o no momento que a gente podia ter os eventos presenciais, né, a gente entende que é aí 6, 10, 11. Às vezes, assim, 11 já... 11 é aquela criança que se identifica muito com arte, se inspira muito no Ronaldo, mas a gente entende ali que o o Ronaldo é a saída ali do do 10, 6, 10, né? 6, 11 é é a saída do Ronaldo. Agora, os projetos começam desde zero, né? Então, esse esse projeto do Pudim, que ainda vai ao ar, né? Estou dando já um spoiler aqui mas o Pudim ele vai, é, um, é um projeto que vem pro, pro toddler, né? Vem pro bebezinho, vem, pro, vem com música, vem com música é, músicas originais e músicas de domínio público, né? músicas de creche, né? Vamos dizer assim. A musiquinha ali da, da criancinha aprender a contar, aprender as cores. Então, esse é, o, esse é o projeto. Então, a gente já vai se inserir nesse momento da vida ali da, da criança.
0: Até perguntar do desafio de conseguir falar com tantas gerações diferentes, porque acho que quando é criança ali, né, quatro anos, seis anos, esses dois anos fazem uma baita diferença, né, no que ela quer consumir, no que ela brinca, no que ela quer ler. E vocês estão pegando aí, tipo, do zero aos 11, 11, meu filho tem 11, ele ainda é criança, mas já não quer mais ser tão criança, né? tá naquela Sim. indecisão, a voz já tá mudando, fica grosso, tá engraçado até de conversar com ele, porque a voz tem essa mudança, né? Mas ele, ao mesmo tempo, percebo isso, ele, ele, ele quer fazer coisas de criança, mas ele já começa a ter um pouco de vergonha de ser criança, quer ser mais adolescente. A minha filha... É fãzaça do, do gato aí, até artes plásticas, ela gosta muito por, por ajuda do gato também. Tem um vídeo que ela ama, que ela vê sempre, que é um hamburguinho pequeno, que o gato fez há muitos anos atrás, ele montava um mini hambúrguer, enfim. Mas ah, como é que é esse desafio de conseguir conversar e manter a marca é, é, com, com importância para todo, pra todo esse, esse diferente público, né? que Como eu te falei, dois anos ali, entre eles, muda muito, né?
2: Sim. É, a gente tem um time separado para cada marca, né? porque isso é um ponto assim, que, eu, que eu sempre levo em consideração, o Ronaldo também, mas até em projetos anteriores do Gato Galáctico, assim, era, uma, era uma briga constante no, 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 vamos dizer assim, nas instituições quando você não quer otimizar time. Né? Então, você precisa ter um time que esteja respirando exatamente aquele projeto. Né? Eu acho que dessa forma... É, é um time que consegue é, funcionar bem quando as pessoas estão respirando aquele projeto, né? e não vários projetos. Então, hoje a gente não otimiza é, as pessoas para fazerem vários projetos. Então, hoje o cara que anima, o cara que escreve é, roteiros para o não é o mesmo que está escrevendo para o coelho justamente para não ter essa, essa confusão né? e enfim e a gente está sempre também pesquisando é, referências não só na, na no que tem no mercado mas também em casa né eu consigo roubar um pouco no jogo aí de, de ter gerações diferentes em casa e poder contribuir também com o que eu vejo tanto que a minha filha está vendo ou então quando mais velho né como teu caso aí Pietro é... Não, eu não vejo gato galáctico, não. Eu vejo outra coisa, sabe? Você, você, ah, tu vê gato galáctico? Não, não, não vejo, não. É, era muito melhor antes, sabe? Essa, essa coisa que, que as crianças têm também, essa relação que as, que as crianças têm com o Ronaldo, né? A animação que ele fazia antes era bem melhor. Agora ele, agora ele é kids. É, enfim, eu acho que, que isso também contribui. Eu acho que essa... Essas referências que a gente tem na nossa vida contribuem muito para o dia a dia aí do nosso trabalho, né? Cara? De, de observar, né? Eu quero dizer.
1: Legal. Eu tenho, eu tenho uma uma questão também que eu tenho muita curiosidade, porque acho que é um momento assim que é bem importante. Você falou da questão até de internacionalizar, né? O conteúdo. E no meu entendimento, acho que a principal barreira é a língua, né? A língua portuguesa, ela é uma barreira enorme. Mesmo a gente um, tem um público, uma audiência gigantesca aqui no Brasil, 240 milhões, por aí, é, a gente tem poucos países que falam a língua portuguesa, né? Isso a gente vê bastante essa barreira, no, por exemplo, no conteúdo do Gaulês, que está sempre ali brigando com streamers que, da língua inglesa que tem um, um mercado maior. E ele mesmo na língua portuguesa, é. ele consegue bater três ser o segundo, terceiro, às vezes o primeiro, o maior streamer, o streamer mais visto no mundo, né? É, mas ele tem essa grande desvantagem. Aí você comentou até um pouco sobre tal, uma experiência para conteúdo, talvez, para a China. Como, como isso é pensado, como isso é feito, como é feito esse planejamento de, de você inter, internacionalizar a marca com essa barreira linguística, né?
2: Sim, sim. É, a gente fez um teste, né, com uma plataforma chamada Chigua, né, que é da ByteDance, né, que é do mesmo grupo da, do TikTok, são proprietários lá do, do TikTok. É, fizemos um teste, assim, para a gente o teste com o coelho, é tranquilaço, né, vamos dizer assim, porque por ser um desenho mudo, né, e por ser atemporal, né, é, as animações a gente também toma bastante cuidado de não de que sejam roteiros adequados para, enfim, para qualquer lugar do planeta, sabe? Então, é, isso a gente toma toma muito cuidado de criar coisas, né, que sirvam para qualquer lugar. É, mas realmente, assim, a língua, né? Porque aí quando a gente fala de Gato Galáctico, o conteúdo do Gato Galáctico, a gente fica naquele dilema. Mas será que é, a gente precisa arrumar alguém? com com o tom de voz muito parecido com o do Ronaldo, cara, é é muito difícil, assim, é é difícil e é caro, né? Então, a gente está nesse processo de identificar ainda se realmente o investimento é para que seja feito agora, né? Porque eu acho que o o caro... é o que atrapalha mais a coisa rodar, assim, existem vários... Mas várias, alguém dublaria é, o gato,
0: é isso? É essa ideia, dublaria o gato em chinês?
2: Sim. É que da hora! Legal. É interessante. É, porque a gente esse teste que a gente fez, né? É, a gente consegue identificar que a, a legenda é uma barreira, né? A legenda, legendar um conteúdo, assim, o brasileiro, eu acho que ele está acostumado a ver conteúdo legendado, mas se você joga um conteúdo legendado em outro país, como os próprios Estados Unidos, ninguém vai ver esse conteúdo. É... E na China, é legal, mas ninguém vai ver também. Então, a gente começa a analisar. Isso é, é um trabalho que a gente está constantemente olhando aqui, porque não é só criar conteúdo e plugar esse conteúdo, né? é essa parte analítica também, que a gente também tem esse lado aqui, né? a gente também tem uma pessoa... De BI, olhando o tempo todo os resultados e e fazendo e dando os inputs lá para o time de criação, ó, performou mais aqui, aqui teve um pico, vamos olhar isso aqui, não performou aqui, vamos mudar ali, vamos mudar o título, vamos mudar a thumb. Então, a gente também está de olho nisso, né? não é só criação e se deu certo, deu, se não deu, vamos embora. A gente está sempre pivotando aí para o para o caminho certo, né? tentando acertar, vamos dizer assim, sempre. Eu acho que a, interna- a, a internacionalização do conteúdo é, é delicado, mas é um investimento muito alto, assim, a gente ainda continua fazendo alguns testes. É, temos versões já é, em espanhol e em inglês do Cueio, né? porque o Coelho já tem fala é, fazendo gameplay, mas é um projeto caro, né? então acho que a, o foco hoje está em em fortalecer a marca no Brasil para daí pensar na, nela lá fora, mas eu acho que o caminho agora é tá aqui no Brasil, né? ficar bem forte aqui no Brasil.
0: E, e de tudo que você falou dessa, dessa, desse fortalecimento da marca, uh, que tipo de espaços você acha que ainda dá para explorar aqui no Brasil? Porque o gato é muito grande, né? Para onde que dá para ir para conseguir crescer ainda mais?
2: Olha, é... A gente está com uma expectativa muito grande né, desse retorno pós-pandemia. Então, a gente acredita ainda que dá para fazer muita coisa no presencial em relação a show. Música, a gente está criando, vamos dizer assim, uma cama muito grande de músicas né, para quando a gente colocar o pé dentro desse segmento que seja interpretado vamos dizer assim, como um investimento grande, né? que todo mundo olha e fala, caramba, quanta música. Então, a gente está criando, nesse momento, a nossa cama de de músicas. A gente está com grandes parceiros para isso, né? grandes compositores que estão envolvidos. Mas eu acho que o cinema é um um caminho ainda que a gente ainda não, não conseguiu. A gente já tem um filme... É, agendado aí para já está pronto a gente já está agendado para gravar mas ainda não gravamos porque toda hora tem um piorou ali aí putz, melhor não é, vamos ah não melhor não então por isso a gente ainda não gravou é, esse ano mas esse ano a gente pretende lançar dois filmes né que, que já são filmes que já estão um, um contrato fechado né então e um filme de animação que também está sendo é desenvolvido pelo Ronaldo e aí é um projeto pessoal do Ronaldo, assim é ele que está liderando esse projeto porque é a paixão dele. Então o filme de animação também é o é o caminho aí que a gente quer botar botar para frente, sabe?
1: Muita coisa, três filmes, nossa, três produções cinematográficas, é? Sim. É, é
0: eu ia até falar, porque tem aí, tem serviços de streaming também, agora, embora cinema, né, tá essa confusão aí abre, não abre, enfim, tem serviços de streaming que pode ah, ser muito legal de sim, ter sim. o gato também, né?
2: Um deles é, já é para o streaming, assim, um deles eu já posso, eu é não que... posso falar qual é o, o streaming, mas um deles é, é, é para um streaming já, o outro ainda não está negociado, mas já está negociada a produção, não a venda dele, é, que é o que, enfim a gente espera também que vá para outra plataforma de streaming ou para todas, né? Vamos tentar.
1: Sensacional, sensacional. é o é, que a gente até que a gente comentou isso também, né? Com a, acho que com a Bruna da Ubisoft. De, de a marca realmente expandir para outros lugares, né, atingir públicos, vai para o cinema, por exemplo, a franquia Assassin's Creed é super forte nos livros também, né, além dos games, e é sempre um passo estratégico, né, quase uma dança ali de realmente o que faz sentido, manter a autenticidade, manter a filosofia do ecossistema, é um é um sinal de, de amadurecimento bem forte, né, do projeto como um todo, né, eu imagino.
2: Sim. A gente, inclusive, está aumentando o nosso casting né, de, de, de pessoas participando dentro do canal. Né? A gente incluiu agora né, uma atriz para fazer a personagem, que é a Duda Duda Galáctica. Então, ela já traz essa coisa de cantar, né? então que é o que a gente também interpreta como uma outra arte. Né? Então, assim, quando a gente fala de arte, não é só pintar. Né? O Ronaldo tem o lápis como uma espada, né, vamos dizer, é, que ele invoca o lápis e ele consegue criar um universo é, ela com canto né? que é a, a, que a gente entende também como uma outra arte consegue também fazer um monte de coisa e a gente trata exatamente como você falou, Tiago a gente também trata aqui a, a marca né? como um guarda-chuva de franquias, né? então a marca Gato Galáctico também tem as suas franquias né? tem ali é, os guerreiros prismáticos. Então a gente entende assim, ah, então vamos ter um filme dos guerreiros prismáticos. Ah, então vamos ter um filme da outra franquia é, e tudo fazendo parte ali do, do gato galáctico, né? Cara, eu queria aproveitar também te perguntar
0: ser um pouquinho do gato, perguntar uh, para você como, trabalhando como marketing de influenciadores, né? Ah. O que que um profissional que quer trabalhar nessa área precisa ter na sua opinião para ser um bom profissional da área?
2: Perfeito. Cara, essa pergunta é delicada, né? Mas eu acho que, eu acho que assim, a a opinião é se, se eu fosse resumir, eu acho que para trabalhar com isso saindo do, do, do técnico, né? É, eu acho que é sensibilidade, sabe? assim Eu acho que é o pr- primeiro assim, a primeira a primeira atribuição eu acho que seria essa, sabe? Da, da função assim, você ser sensível ao, ao que está acontecendo, né? Tanto no mercado quanto com, com esses criadores, sabe? É, o meu trabalho é um pouco diferente do, do trabalho dos agentes, né? A gente, enfim, eu tenho um relacionamento é, bem legal assim com outros agentes, inclusive temos a própria panelinha, né? Igual assim como os influenciadores têm as panelinhas, é, os agentes também têm a pane, as panelinhas, então é, é uma relação muito legal. Tem agentes que trabalham com vários criadores, né? Com, que não é o meu caso, né? Eu trabalho diretamente com o Ronaldo. Mas eu acho que, assim, tirando a sensibilidade, né? Eu acho que... Eu acho que uma pessoa também que, que esteja prezando ali pelo, pela qualidade da entrega, sabe? Eu acho que as pessoas, a pessoa tem que ser multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Para trabalhar com isso. E, cara... Tentando preservar ao máximo ali o criador, sabe? Eu acho que são atribuições de uma pessoa que que quer trabalhar com com criadores, assim, tirando formações, sabe? Eu acho formações, se a gente for voltar ali para a minha formação, eu vou te falar sobre o que o design trouxe. E aí eu acho que amarrou bem a minha vida, né? O design trouxe para mim uma visão, assim, holística, sabe? Que eu acho que é o que o design tem. Sabe, você está preocupado, né? Se a gente for transportar o design como, como carreira ali, você está preocupado, putz, eu vou entrar nesse ambiente aqui, né? E aí o designer está pensando na sinalização, ele está pensando na, na entrada do lugar, né? Ele está pensando no se tem uma janela num determinado lugar, se está entrando ar. Eu acho que o design me trouxe essa visão. É, holística e que eu acho que favorece é, no mercado de é, ser um manager hoje, sabe, de, de um criador, né? Você olhar todos os pontos que podem, que você pode identificar ali, oportunidades de novos negócios, né? E, e como você pode preservar o, o criador, né? De uma de uma interferência que pode deixar ele de repente é, mal né? então eu acho que é isso sim né? essa sensibilidade quando eu digo é nesse sentido também pô vou preservar o Ronaldo aqui nessa parte porque ele precisa estar com a cabeça fresca para poder criar o conteúdo dele sabe então eu acho que tem um pouco disso assim. eu acho que essas são as atribuições principais eu acho que é indiferente hoje a a área de formação né eu acho que hoje se, se a gente fosse uma área de formação acho que a mais próxima seria relações públicas né eu acho que você aprende Algumas coisas ali, mas que também quando você vai entrando para o mercado, você vai desconstruindo né, algumas coisas também que são apresentadas na, na faculdade. Né?
1: Verdade. Verdade. Poxa, que papo, hein? Que papo, hein, Petró? Aprendi bastante aqui hoje.
0: Hein? Também. Uh, cara, deixa aí tuas arrobas, deixa as arrobas do gato também para pra seguir, para as pessoas quiserem uh, conhecer mais o trabalho também. O gato todo mundo conhece, mas tipo... Enfim, deixa aí para quem quiser entrar em contato também para mais informações, de repente até tá interessado em trabalhar na, na empresa Gato Galáctico, enfim. Deixa aí, por favor, os contatos, Sim. arrobas.
2: É, então, é... sobre os uhum. arrobas, assim, eu não, não sou uma, uma pessoa cheio de arrobas, né? Então, meu quem quiser me achar, eu estou sempre no LinkedIn como Rafa Nice também, né? Isso foi uma brincadeira já antiga, porque é Nascimento. Nice, então por isso, e não é nice nice é justamente por conta dessa brincadeira aí, mas quem quiser me achar no LinkedIn, me adicionar, trocar uma ideia, eu estou sempre aberto. É, Para os criadores, não sei se alguns vão acabar vendo esse conteúdo, né é, que quiserem trocar ideia também, a gente acabou não entrando... Numa área nova que a gente tem aqui na na empresa, que é a área de gestão de carreiras, né? que que é um pouco diferente do que as agências também apresentam, justamente para encurtar esse caminho dos criadores. Mas quem quiser trocar uma ideia, estou no LinkedIn. No Instagram, para quem me conhece e ainda não me adicionou, pode me adicionar também. Para quem não me conhece eu acabo não adicionando, né? Porque é, tento preservar ali o meu o meu Instagram ali para minha vida mais off 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 gato galáctico, vamos dizer assim. Mas é isso, Tudo gente. Certo. Foi um foi um prazer aí falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. É, enfim, tamo aí. A gente que agradece, cara, teu tempo, conversar
0: com a gente, o papo foi muito legal, brigadão. E sim, eu queria dizer, tá certo, tem que separar, às vezes, um pouco a vida profissional da vida pessoal, né? Então, o seu Insta aí, concentrar na vida pessoal, que sempre
2: é bom também, dividir as coisas, né? Sim, com certeza. Eu tenho dois. Quem a gente já já conhece, né? Vamos dizer assim, Petró, tá lá no meu Instagram. Opa, tô lá. O chito lá. Já tá é. liberado, agora aqui quem... oh, é porque muita gente, né cara? Imagina <risos> se eu dou conta de ter um milhão de pessoas me seguindo, não dou, não dou conta não. <risos> <risos> Pô, brigadão, Rafa, de verdade. Aí, aí é eu, aí eu deixo, pro, deixo pro LinkedIn, né? O LinkedIn <risos> tem lá tudo que eu tô fazendo. <risos>
0: cara, brigadão Obrigado. de novo aí por ter conversado com a gente, foi Eu muito agradeço, legal o papo, gente. a gente deseja muito sucesso para você, para o Gato Galáctico, tanto o profissional quanto a empresa, né? a gente deseja tudo de bom aí para todo mundo para quem quiser seguir Xisto, @xisto_gg para quem quiser me seguir, é @gustavo_petró Petró e WCast em todos os lugares. A gente está ao vivo quartas, sextas e sábados. Você pode assistir também o conteúdo depois no YouTube. Se inscreve no canal, deixa um joinha para a gente, sempre é bom. Nós gostamos. Também estamos no Spotify ou na plataforma de podcast favorita que você pode escutar aqui as nossas conversas. A gente está de volta amanhã. Você quer dizer alguma coisa, x embora?
1: Não? Obrigado, Rafa. Muito legal. Volte depois para contar as novidades. Você está com vários projetos aí com o gato no gatilho, os filmes. Quando tiver novidades, volta para contar para a gente que é é algo extremamente interessante. O trabalho que vocês vêm fazendo.
2: Legal. Obrigado. Obrigado pelo espaço. E com certeza volta para a gente falar mais.
0: Muito bem. Muito obrigado. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima.
2: Falou. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.